0: На радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Банк России продолжает закручивать гайки в попытке обуздать рост цен. В пятницу, 23 июля, ставку повысили сразу на один процентный пункт. До с половиной 6,5% годовых. Это самое резкое повышение с декабря 2014 года. Однако цены не думают останавливаться. Издержки растут как у производителей, так и у импортеров. Ни Центробанк, ни российское правительство, они с конца прошлого года пытаются побороть потребительскую инфляцию, никаких успехов не добились. Пока становится только хуже. Для всех, кто не живет за счет государства или за счет продажи на экспорт сырьевых товаров, кризис продолжается. И повышение ставок, к которому обычно прибегают, чтобы не допустить перегрева экономики, для несырьевых секторов хоронит последнюю надежду на восстановление. Это не только бьет по реальным доходам значительной части россиян, но и серьезно усиливает зависимость отечественной экономики от экспорта сырья и цен на мировых рынках. Обо всем этом я сегодня и хочу поговорить. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
1: Деньги на жизнь. Насколько подражает одежда и обувь? Деньги под проценты. Почему повышение ставки не поможет? Деньги из трубы. Что делать «Газпрому» со второй веткой северного потока? Деньги на рынке. Куда движутся котировки?
0: Сначала о грустном. В пятницу 23 июля в Токио открылась самая дорогая, самая убыточная и самая нежеланная летняя Олимпиада за всю историю игр. Открылась с опозданием на год. Открылась только потому, что отказ от ее проведения вылился бы в еще большие убытки. Только официальный бюджет игр составил около 16 миллиардов долларов. Однако Национальный аудиторский совет Японии еще в 2018 году оценил затраты в 26 с лишним миллиардов. А год спустя эта сумма увеличилась еще почти на 10 миллиардов долларов. Ни заработать, ни вернуть... Потраченное нет никаких шансов. Для туристов Япония закрыта. А буквально две недели назад японское правительство решило, что из-за дельта штамма ограничения распространятся и на жителей страны. Большинство спротив... спортивных состязаний проходят при пустых трибунах. Деньги, за заброданные 4,5 миллиона билетов, пришлось вернуть почти в полном объеме. И японцы, в большинстве своем, выступают за перенос игры еще на год, а то и вовсе за их отмену. Знак солидарности с жителями страны, крупнейшие спонсоры Олимпиады бойкотировали церемонию открытия. Президент корпорации Toyota Motor Акида Тойода проигнорировал Приглашение и распорядился вырезать олимпийскую символику из рекламы кампаний. Аналогично поступило руководство Фуджицу и Панасоника. Видимо, для того, чтобы совсем испортить японцам начало Олимпиады, российский премьер Михаил Мишустин начал свою рабочую поездку в Восточную Сибирь и Дальний Восток с посещения острова Итуруп. Японцы считают его своей территорией. И российского посла в Японии уже вызвали в МИД страны, чтобы заявить протест. Может, конечно, глава российского правительства хотел таким образом взбодрить и, японцев и отвлечь их от неутешительного сведения олимпийских гебета с кредитом. Но благими намерениями, как известно, дорога в ад. Так или иначе, убытки, по которым понесет Япония по результатам игр, действительно существенные. По предварительным оценкам, они составят от 6,5 до 23 миллиардов долларов. При этом в случае отмены игр сумма потерь могла составить от 17 до 40 миллиардов. Все это лишний раз доказывает, что коронавирус списывается с счетов рано. Он продолжает оставаться экономическим фактором, игнорировать который — Большая ошибка. Так что капитуляция московского мэра Сергея Собянина, отмена системы QR-кодов и заявление о том, что бизнес справился с вакцинацией 60% сотрудников, чревата очередной вспышкой заболеваемости и ростом смертности. А она и так в России остается одной из самых высоких в мире. Любопытно, что о достижении коллективного иммунитета на уровне 60% населения заговорили и федеральные власти. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, близки к заветному уровню. Впереди новая цель – 80% вакцинированных. Но достичь ее надо только к 1 ноября. В том, как оценки вице-премьера соотносятся с реальностью, разбирался Артем Радыгин.
1: Смертность от ковида в России бьет все рекорды. В 48 регионах, чтобы замедлить распространение вируса, власти уже ввели обязательную вакцинацию. В Москве и Подмосковье работодателей обязали привить 60% персонала в сфере торговли и услуг. Тех, кто не привился, отстраняют от работы без оплаты. В Краснодарском крае появился так называемый бесковидный пляж. На его территорию пускают только с QR-кодом. Если купаться без прививки пока еще можно, то заселиться в в отель в Краснодарском крае не получится. Но если вы приехали, а прививку не сделали, то вам предложат сделать первую дозу прямо на месте. В аннексированном Крыму обязательную вакцинацию пока еще не ввели. Там чиновники только рекомендовали привиться сотрудникам сфер туризма, общепита и транспорта. В Дагестане обязательная вакцинация, кроме сотрудников сфер торговли и услуг, также затронет пограничников, инвалидов, пожилых людей и работников рыболовецких судов. В некоторых регионах, например, Башкирии, Оренбургской и Волгоградской Волгоградской областях обязательной вакцинация коснется только госслужащих, сотрудников администрации и полицейских. Более чем в 40 регионах из-за ковидных ограничений общепиту запрещено работать по ночам. После определенного времени, а в каждом регионе оно разное, работать можно только на вынос. В Чувашии, Татарстане и Марии Элл запретили ночные клубы, а в Самарской области запретили еще и проведение корпоративов. Только в 11 регионах России на данный момент нет ограничений на массовые мероприятия. Это Якутия, Амурская, Еврейская Автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня, Псковская и Даже Московская область. В остальных регионах массовые собрания можно проводить только на улице, с дистанцией, с ограниченным числом участников, по QR-кодам или вообще нельзя. Более чем в 50 регионах работодатели обязали или предложили им перевести сотрудников на удаленку. Правда, в половине из этих регионов такое требование относится только к пожилым, беременным и хронически больным сотрудникам. В Тыве, чтобы остановить коронавирус, запретили общественный транспорт по выходным, а в Чечне ужесточили масочный режим. Без масок в транспорт не пускают. По последним данным оперштаба, лидеры по вакцинации Чукотка и Белгородская область. Там первую дозу вакцины получила уже более 38%. За ними идет Московская область и Москва. Там начали прививаться 34,5% жителей. Всего в России, по словам оперштаба, первые Первую дозу вакцины получила около 23,5% населения.
0: Получается, что даже в регионах, которые лидируют по темпам вакцинации, количество привитых в лучшем случае едва перевалило за половину от заявленных 60%. А победные рапорты объясняются просто. До сентябрьских выборов давить на бизнес чревато. Так что еще полтора-два месяца заставлять отстранять работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты под угрозой закрытия предприятий на три месяца никто не будет. Зато после заранее предопределенной сокрушительной победы партии власти у работодателей останется совсем немного времени для выполнения другого, уже 80-процентного норматива. И никаких сдерживающих факторов у государевых людей уже не будет. Пока же у правительства несколько иной приоритет. Несмотря на все усилия, цены в России продолжают расти. Уже на этой неделе Министерство энергетики может инициировать запрет на экспорт бензина из России. Об этом на прошлой неделе заявил глава Министерства Николай Шульгинов. Причина, как несложно догадаться, рекордный рост цен на Санкт-Петербургской бирже на бензин. Тонна бензина марки а 95 перевалила за 60 тысяч рублей, а тонна 92 выросла за 57 с половиной тысяч. Напомню, что для сдерживания цен на топливо в России действует так называемый демпфирующий механизм. Крупные производители получают от государства компенсации за то, что не повышают цены быстрее инфляции. Это в теории. А на практике, по данным Росстата, только за июнь Бензин подорожал в среднем по стране на 6 с лишним процентов, как годовая инфляция. Моторное топливо – это не просто один из э, товаров, рост цен на который бьет по карманам автовладельцев. Его стоимость влияет на цену практически любого товара, который продается в магазинах. Например, хлебзавода, предупредившие о грядущем повышении отпускных цен, одним из основных факторов назвали именно рост транспортных расходов. Особенно чувствительно к ценам на топливо сельское хозяйство. Там вся техника работает в основном на дизель. Так что и уровень продовольственной инфляции напрямую зависит от того, сколько нужно потратить на заправку трактора или комбайна. Рост цен на бензин на днях комментировал вице-президент Лукойла по стратегическому развитию Леонид Фидун. Его спросили, почему бензин в России стоит не 20 рублей. Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей, даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 Впрочем, по словам того же Федуна, курс рубля по отношению к иностранным валютам работает в одну сторону. С этим замечанием сложно не согласиться. Российская валюта, которая формально находится в свободном плавании, плывет почему-то всегда в одну сторону. О влиянии девальвации рубля на разгон цен я последний год говорил довольно много. Даже когда речь идет не об импорте, а о товарах российского производства, россиянам приходится конкурировать за них с потребителями из стран с более дорогой валютой. К тому же растут и издержки у производителей, которые закупают импортное сырье и оборудование. Попытки правительства перекрывать экспорт могут затормозить инфляцию только на какое-то время, нанеся при этом убытки производителям. При этом рано или поздно цены достигают тех уровней, которые сложились в других странах. И так до следующего витка девальвации. Попытки определить так называемый «справедливый» курс, исходя из стоимости тех или иных товаров, средних зарплат или еще каких-то показателей, предпринимаются регулярно. Самым простым путем пошел журнал «The Economist». Его редакция в 1986 году придумала индекс «Бикмака». Издание оценивает недооцененность или переоцененность валют, исходя из того, сколько в той или иной стране стоит самый популярный бургер глобальной сети «Макдональдс». С самого начала этот показатель ни на что особо не претендовал и самими журналистами воспринимался скорее как шутка. Тем не менее, индекс пользуется неизменным успехом. До днях журнал опубликовал свежие данные. Согласно им, рубль признан самой недооцененной валютой в мире. В России Бикмак стоит 169 рублей, в США 5 долларов 65 центов. Одно нехитрое арифметическое действие получаем справедливый курс рубля 29 рублей 91 копейка за доллар. Надо сказать, что примерно столько доллар стоил до аннексии Крыма и последовавших за этим событием международных санкций. Отмечу, что январский индекс Бикмака – выдавал справедливый курс на уровне 24 рубля за доллар. За прошедшие полгода бургер в России подорожал. Отсюда и более высокий курс. Мы решили проверить, насколько тезис о недооцененности рубля справедлив не только по отношению к фастфуду. И занялась этим Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вы взяли за основу, чтобы определить справедливый курс рубля?
2: Максим, здравствуйте. Я попробовала применить методику расчета индекса Бикмага к обуви и одежде. Для примера я взяла классическую модель Кет марки Converse, те самые черные высокие. В России на официальном сайте они стоят 6800 рублей, а в фирменном магазине США эта же модель стоит 60 долларов, что в пересчете на рубли составляет 4435 рублей. Таким образом, конверсный курс американской валюты – 113 рублей. 33 копейки за доллар, что почти в полтора раза выше курса Центробанка. Те же конверсы в Великобритании стоят 55 фунтов. В пересчете на рубли это примерно 5600, что снова дешевле, чем в России. И тогда конверсный курс фунта равняется 123 рубля 64 копейки. То есть курс конверса опережает Центробанк всего на 20%. процентов. В Европе официальная цена черных классических кет 70 евро или 6900 рублей. И она ближе всего к цене в российском магазине. Исходя из этого, курс евро 70, простите, 97 рублей 14 копеек. Это более-менее близко к реальному курсу. Таким образом, согласно индексу конверса, я не могу сказать, что рубль якобы недооценен. Напротив, получается рубль переоценен. А теперь посмотрим, как поведет себя курс российской валюты, если замерить его на одежде. На этот раз я взяла для примера базовую хлопковую мужскую футболку в магазине H&M. В России она стоит 499 рублей, в Европе 4,99 евро. При таком раскладе за 1 евро должны давать 100 рублей. В Великобритании цена простой футболки в H&M 3,99 фунтов. Значит, один фунт это 125 рублей и 6 копеек. А в американском ЭчнД точно такая же футболка стоит 6 долларов 99 центов. В этом случае у меня получается, что 1 доллар 71 рубль 39 копеек. Это ниже официального курса, хоть и не намного.
0: Скажите, а у вас есть какая-то версия относительно того, чем объясняется такое расхождение между фастфудом и, прям скажем, не самой дорогой одеждой?
2: Да, Максим, я думаю, что дело в том, что бигмаги делают из российских продуктов, которые, в свою очередь, закупаются у российских поставщиков, за ценами на еду правительство следит очень внимательно, а вот одежду импортируют, и тут курс играет, конечно, важную роль, потому что вряд ли кто-то захочет работать себе в убыток.
0: Спасибо, Анна. Ну, Чтобы закончить с одеждой и обувью, отмечу, что на прошлой неделе крупные непродовольственные ритейлеры России предупредили о повышении цен на новую осеннюю зимнюю коллекцию на 10-15%. Сейчас рост цен сдерживается благодаря распродажам старых запасов. Причина грядущего подорожания – дорогое сырье и доставка. С начала года хлопок подорожал на 35%, синтетическое сырье примерно настолько же. С доставкой еще хуже. Если в прошлом году привезти контейнер из Азии стоило около 3000 долларов, сейчас это уже 10 тысяч. И И чем более дешевым товаром заполнен этот контейнер, тем сильнее он подорожает. Так что от роста цен на одежду и обувь пострадают самые малообеспеченные россияне. Те, кто носит дешевый китайский ширпотреб только потому, что э, на что-то более качественное и дорогое банально не хватает денег. Оценку справедливого курса иностранных валют можно ведь повернуть и в другую сторону и оценить объективный или справедливый уровень инфляции в России. Если прошлогодней 20% девальвации рубля прибавить американскую инфляцию, а она в июне в годовом выражении превысила 5%, то адекватный рост цен в стране с открытой рыночной экономикой должен был бы составить 20-25%. При сравнении с Европой, основным торговым партнером России, получим похожие цифры. Более низкий уровень потребительской инфляции говорит, среди прочего, о сокращении платежеспособного спроса в России, замещении и соображении экономии дорогих вещей более дешевыми и менее качественными, и о расцвете контрафанта. При этом, если правительство не пойдет на полное закрытие экономики и административное регулирование цен, российская инфляция только из-за девальвации рубля будет выше, чем в развитых странах до тех пор, пока российские цены не догонят среднемировые. Любые попытки регулирования цен на те или иные группы товаров будут приводить к более быстрому подражению товаров, которые не попали под всевидящее око Министерства экономики. просто потому, что бизнесу тоже надо на чем-то зарабатывать, а на права. В России за инфляцию формально отвечает Центральный банк, и он старается как может. В минувшую пятницу, 23 июля, состоялось очередное заседание Совета директоров ЦБ. По его результатам ставку рефинансирования в России повысили сразу на 1 процентный пункт до 6,5 процентов годовых. Это стало самым резким повышением с декабря 2014 года. В результате ставка вернулась к уровню до пандемийного конца 2019 года. Параллельно Центробанк пересмотрел свой апрельский прогноз по инфляции и росту ВВП в России на этот год. Одним словом, кризис кончился, экономика восстановилась на повестке дня борьба с перегревом. Ну, если говорить про инфляцию и прогноз Центробанка. С инфляцией мы только что разобрались. Чтобы не предпринимал Банк России, эффективность его действий будет носить ограниченный характер. По крайней мере, если курс рубля не вернется к допандемийным 60 рублям за доллар, а в развитых странах инфляция не замедлится до допандемийных же около нуля. Бурный рост российской экономики я препарировал в прошлых программах. Обеспечивают его экспортеры сырья, причем исключительно благодаря взлету мировых цен на это самое сырье. Обеспечивают, так сказать, с запасом, поскольку у сырьевого частного сектора никаких шансов восстановиться не было. Если исходить из формальных критериев, то не вдаваясь. В подробности глава ЦБ Эльвера Набиулина все делает правильно. Инфляция высокая, рост экономики на месте, Повышая ставки, делай кредитами недоступными, дави спрос и ситуация выровняется. Но если все-таки влезть в эти самые детали, несложно прийти к выводу, что бороться с ростом цен можно не только при помощи повышения ставок и сокращения платежеспособного спроса. Если цена – это баланс между спросом и предложением, то действовать можно и стимулируя предложение, с которым на российском потребительском рынке явная проблема. Но для этого надо не повышать, а снижать ставки. Делать кредиты для производителей более дешевыми. Благо, девальвации рубля сделала импортозамещение делом вполне выгодным. Ровно по этому пути идут центральные банки в США и Европе. Они мерятся с высокой инфляцией в надежде на то, что рост производства товаров и услуг в конечном итоге остановит рост цен. У нас же глава ЦБ и министр финансов выбирают худший из возможных вариантов. Антон Силуанов в своих подходах мало отличается от Эльвира Набиулиной. Его задачу наращивать доходы бюджета тоже ведь можно решать двумя способами. Можно регулярно повышать налоги, давя параллельно всех, кто не продает нефть на Запад или Восток. А можно снижать налоги и увеличить налогооблагаемую базу за счет роста экономики. Впрочем, возможно, я несправедлив к руководству нашего финансового блока. Не исключаю, что эти люди просто достаточно умны, чтобы понимать, что при нынешнем режиме ни ставки, ни налоги ровным счетом ничего не значат. Ведь Силуанов и Набирулина – непременные участники разного рода либеральных тусовок и форумов, где из года в год повторяется тезис о том, что решение российских экономических проблем находится за пределами экономической политики. И противопоставить силовому беспределу финансово-экономический блок – Правительство давно ничего не может. В середине прошлой недели канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден достигли компромисса по вопросу газопровода «Северный поток-2». Поздно вечером в среду стороны выступили с совместным заявлением. Его суть заключается в том, что США не будут препятствовать достройке и вводу трубы в эксплуатацию. Правда, Вашингтон сохраняет за собой право, э, право ввести санкции в будущем, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины и других стран. Берлин взял на себя обязательство, что в таком случае будет также противодействовать агрессивным действиям России как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Кроме того, Германия обязуется использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на срок до 10 лет. Еще один важный пункт соглашения. Германия создаст и будет управлять зеленым фондом для Украины, который должен поддержать энергетический переход этой страны. На первый взгляд новость для России и компании «Газпром» однозначно позитивная. Как минимум появляется шанс хоть когда-нибудь окупить многомиллиардные вложения в очередную проложенную по дну моря трубу. Кремль на радостях разразился с заявлениями о том, что никогда не использовал газовый вентиль в качестве энергетического оружия, против кого бы то ни было, и не собирается использовать его впредь. Что никогда никакой агрессии в отношении Украины или кого-то еще со стороны России не было. И не было никаких вредоносных действий в отношении других стран. Что ж, до продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите газа через территорию Украины, то это, по словам пресс секретаря Владимира Путина Дмитрия Пешкова, исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Да и руководство Газпрома не заставило себя долго ждать, компания готова пролонгировать соглашение о транзите через Украину. Впрочем, позиция Москвы по этому поводу мало кого интересует. Судьба второй ветки Северного потока и условия, на которых Газпром сможет поставлять понятие, и газ в Германии, решалась без участия России. Путина просто поставили перед фактом. Правила теперь такие. Если готов им следовать, зарабатывай. Шаг влево, шаг вправо. Вентиль есть не только на российской стороне, а независимые поставщики с удовольствием поделят российскую долю европейского рынка. Подобная сделка между Вашингтоном и Берлином, на мой взгляд, гораздо эффективнее. Новых американских санкций э, или других попыток остановить запуск газопровода в нынешних обстоятельствах у Кремля появляется выбор между достижением туманных геостратегических целей, в чем бы они ни заключались, и получением совершенно конкретных миллиардов долларов за экспорт, за экспорт газа в Германию по новой трубе. Надежда на то, что Германия будет закрывать глаза на кремлевские пакости в отношении соседей практически нет. Сделка меркель и Байдена подверглась серьезной критике как в США, так и в Европе. Американская деловая пресса и ряд конгрессменов, в том числе представителей демократов, усмотрели в отказе от немедленных санкций победу Путина. Так что в ближайшие месяцы американскому президенту придется доказывать, что это не было проявлением слабости. Еще сложнее придется Германии. Она фактически взяла на себя ответственность за непредсказуемую российскую внешнюю политику. В Брюсселе уже заявили, что газопровод «Северный поток-2» между Россией и Германией не представляет общих интересов ЕС. Кроме того, Еврокомиссия приветствовала обязательство Берлина следовать духу и букве законов ЕС в области энергетики. Э-э- таким образом, в последнем заявлении содержится недвусмысленный намек на то, что и в Брюсселе есть свои способы закрыть трубу для «Газпрома». О том, насколько... Газпромовский трубопровод окажется выгоден Газпрому и сможет ли он когда-нибудь окупиться, мы спросили у партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
3: Задача северного потока и южного потока, который превратился потом в турецкий, это обойти Украину, лишить ее возможности получать газ для транзита и для собственных нужд из России, поставить Украину на колени. То есть замкнуть вот эти газопроводы в Австрии на пункте Баумгартен и после этого спокойно продолжать работу без всякой там... Какая-то там Украина где-то вообще. Это провалилось полностью, потому что в Европе нашлись потребители, которые хотят получать российский газ через Украину. То есть Украина, Словакия, Австрия и Италия, например. Это довольно крупный потребитель российского газа. Там не меньше 15 миллиардов кубометров в год. Северную Италию поступать. То есть поставить Украину на колени не получилось. Северный поток не окупится никогда. Потому что вот его подводная часть, она стоит, ну, это нормально для газопровода, это где-то ну меньше 10 миллиардов евро, условно говоря, стоит вот эта подводная часть. Но для того, чтобы туда подвести газ, построен новый газотранспортный коридор с Ямальского полуострова. А этот газотранспортный коридор обошелся больше, чем 100 миллиардов долларов. И вот это уже не окупится никогда. Это просто был замечательный механизм по переводу государственных денег. Ну, «Газпром» у нас все-таки на 50% государственная компания. Вот перевод его инвестиционных денег в карманы частных предпринимателей, друзей президента Путина, которые строили никому не нужный газотранспортный коридор. И продолжают его строить и расширять. У нас говорят, Газпром – это политическое оружие Кремля. Газпром – еще инструмент по переводу вот этих государственных денег в частный карман путинских приятелей. Это работает. Вот это единственная группа, которая выиграла от этого проекта.
0: Соглашение между США и Германией на прошлой неделе стало одним из основных событий на российском финансовом рынке. При этом событием явно неоднозначным. С одной стороны наблюдается явное снижение санкционного давления. Вместо последовательного введения все более жестких ограничительных мер обозначение четких границ, которые нарушать не стоит в избежании дополнительных экономических последствий. Для инвесторов этого оказалось достаточно, чтобы в четверг открыть рынок роста. Однако дальше последовала реакция на соглашение США и Евросоюза. Республиканцы в Конгрессе уже пообещали применить Байдену закон принятый в свое время для того, чтобы помешать Трампу ввести слишком лояльную по отношению к Путину политику. Брюссель и лидеры ряда европейских стран также раскритиковали позицию нынешнего канцлера Германии и даже в Бундестаге нашлись недовольные. И это важно, потому что осенью Ангела Меркель уходит из большой политики. Так что развить успех российским индексам не удалось. В пятницу рынок продемонстрировал сдержанную реакцию на решение Банка России поставки, а в понедельник с открытием рухнул к уровню прошлой среды. Чуть более выраженная картина сложилась на российском валютном.
3: Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь, померанцев это я, а переулок это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной, вас ждут интересные встречи.
1: Студия подкастов Радио Свобода.